0: ريج
1: بودكاست. لا بدي ورث ولا بدي ولا اي شيء. انا كل اللي طالبه نسبي غير هيك
0: لانه هذا من حقي. لم تختر ايه ان تقضي طفولتها بين جدران جمعية لرعاية الايتام ومجهولي النسب وفاقدي السند الاسري حرمت من عطف وحنان الابوين ودفء الأسرة لأعوام عديدة وعندما أتى موعد الرحيل عن الجمعية والخروج إلى المجتمع للاندماج بين شرائحه لم تجد الأمور أسهل مما كانت في دار الرعاية فعليها أن تواجه مشاكل الصورة النمطية السلبية الموسومة بها وأن تستمر بدفع ثمن الذنب الذي لم تقترفه خارج الدار كما دفعته بداخله لكن آية كانت تحمل حلماً وأملاً بالعثور على أسرتها فبدأت مسيرة طويلة وشاقة من أجل إثبات نسبها مسيرة كشفت عن مشاكل قانونية وإدارية واجتماعية تواجه الباحثين عن جذورهم من أجل إثبات نسبهم فما هي قصتها؟ وما هي المشاكل الاجتماعية والقانونية والإدارية التي تعرضت لها ويتعرض لها غيرها من شباب وشابات يعانون من عقبات تواجههم لإثبات نسبهم. مية وات من أريج بودكاست إعداد علا خالد العملا.
1: أنا دخلت من عمري سنتين ما كنت أعرف إشي ولا كنت أعرف شو مين أنا أو إيش مكان الطبيعة المكان اللي أنا تربيت فيه. أه لحد العمر ال14 سنه بعد ال سنه هون بلشت عندي التساؤلات مين انا وليش بالاسواس وليش بينادوني بنت الاسواس من هالكلام أه بعدين رحت على التنميه الاجتماعيه فاعطوني هم ثلاث ورقات اللي هي اسم الام والاب والتاريخ يعني من الاشياء الاساسيه اللي هي بهويه الام والاب فتحت اللابتوب كتبت اسم ابوي كامل على الجوجل فطلع لي انه كانت جريده الغد ناشره اللي هو حريق يهب في منزل ابوي فانا بتطلع انه نفس المعلومات فتواصلت مع الصحفي فالصحفي بيقول لي انا كيف بدي اعرف انه انت بنتهم قلت له انا هلا برسلك الاوراق على الواتساب فهو يعني راح على طول على عمي وقال له انه في بنت حكت معي هيك 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 لما قعدت مع عمي فبحكي لهم انه ايش الموضوع فقالوا لي انه يعني ليش انا امي كانت طبعا مسجونه لانه ابوي اصلا اوريدي كان عنده كمبيوترات فما بقدر ياخذ قرض لانه كان محتاج فلوس وانا امي كانت موظفه حكوميه في مدرسه في معان فخلاها هي اللي تاخذ القرض باسمها فكان مبلغ كثير كبير وابوي ما كان يسده فاتهمين انسجنوا وانا للاسف يعني كنت في بطنها وانولدت وانا اصلا في السجن وبعدين سالت انا كيف وصلت للاس او اس فقالوا لي انه يعني انا من ضمن الاوراق تبيتي الموجوده انه امي هي طلبت انه يعني تغيير الاسم حفاظا على حياتي انا ليش؟ لانه الام والاب اصلا كانوا اثنين مسجونين وما كان حدا رح يقدر يرعاني لانه عمي اصلا كان بخلافات قويه مع ابوي انا هذا اللي عرفته المهم قلت له طب ليش بدك تحرمني الناس؟ قال لي انه انا بشتغل مستشاري وانا بكره بصيروا يعني بصيروا يقولوا انت كيف مخلي بنت اخوك وكيف وكيف وكيف، قلت لها يعني انت بدك مصالحك على مصالحي، انا بنت في عمر معين، يعني انا فعلا انا اكثر مريت من اكثر من موقف انه لازم انا ارتبط او اتزوج، لما يجي يدقوا على اسمي يلاقوا انه ما في لا أم ولا اب، فبصير علامات سؤال طب انا شو ذنبي بهذا الشيء؟ فضلت الامور ما بيني وبين عمي عادي انه يطمن علي واتطمن عليه وكل ما يجي على عمان آه عادي يعني انه يجي زيارات وانه كيفك شو اخبارك من هالكلام، فبحكي لي شو رايك بما اني انا بنزل كثير على عمان وما حدا بيعرف عنك انا بدي اكتب لك بيت باسمك هون بدل ما انت يعني انا كنت مقيمه في مكان شغلي في الفندق، قال لي بدل ما انت مقيمه بالاوتيل وانت لسه اوريدي ما حدا بيعرف عنك فانا بدي اتزوجك. فانا قلت له انت بتحكي عن جدي انه يعني كيف انت بدك تتزوجني وكيف انه يعني انت عمي وانت نفسك مثبت لي ومعترف انه انا بنت اخوك. فبقول لي طيب ماشي هاي بيني
0: وبينك قلت له ليش من ربنا من اللي يعني عفوا لي. بعد خروج آية من دار الرعاية توفرت لها معلومات بسيطة عن ابيها عبر جوجل تصلح كطرف خيط ربما يقودها الى الوصول لأهلها ومن ثم اثبات نسبها لكن الوصمة لم تتركها ووجهت آية بالرفض فما هو الحل لاثبات صدق الرابطة
1: كنت عارف عن منظمة ميزان تمام انها هي منظمة ميزان هي بتثبت النسف للي بد... يعني لمجهولين النسف واللي عرفوا اهلهم وفعلا حكيت مع ميزان للحقوق وقالوا لي اوكي وبلشوا هم فعلا بلشوا يرفعوا الهاي وحكوا مع عمي بس مرة واحدة قالوا له كذا كذا ولازم تيجي عشان نعطينا المعلومات وهو رفض قال يا عمي انا ما ليش دخل فيها واللي بدكم اياه اعملوه هاي مش بتأخوه. اخوي جيبوا لي اثبات للاسف هو كان عمي باعت ناس على اساس انه يعني مع الصحفي على اساس انه يشوفوا الاوراق واخذوها على اساس انه بدهم يساعدوني في النصب وهي الاوراق راحت وما رجعت. طبعا هي مش النسخه الاصليه، النسخه الاصليه بالتنميه الاجتماعيه وبالنسبه للملف لما رجعت على التنميه الاجتماعيه عشان اخذ الملف ما حدا قبل يعطيني اياه، هو ما بعرف هو تحفظا ولا هو طلب من عمي لانه انا قلت لك انه عمي اصلا كان مستشار عدت الامور عدت عدت يعني انا بصراحه بطنش الموضوع وبرجع يعني انبشه. اخر مره لما نبشته كان عمي اصلا اوريدي يعني بالمستشفى داخل بغيبوبه 10 ايام. رحت على التنميه قلت لهم يا جماعه انا عمي يعني بيحتضر بده يموت خليني اقلها اخذ اي شيء منه يعني يعني اقوال انه يعني موافقه فدو استجواب اي شيء اللي بدكم اياه. فعلا تنميه هي لسكرتها سكرتها قالوا لي ممنوع وما بصير ولازم بموافقتك أنتي وموافقه العم. اخر كلمة قالوا لي اياها انه خلص عمك مات وإحنا ما بنقدر ناخذ اي معلومات او اي شيء، وانا اعطيتها اقتراح وإقتراح عادي جدا يعني وبيسهل عليهم كل شيء، قلت انا إلي اخوان، خذي منهم نزغ دم واعملوا الفحص هذا يعني بالنهايه كل واحد وما ردوا، قالوا لي هاي بدها موافقات وبدها وبدها وهم اقول لك شغله يعني اللي انا شفته كل وحده كانت ترمي على الثانيه، وكل وحده كانت تشيل على الثانيه، وبالنهايه لما انا كنت اسهل الطريق قدامهم كانوا يعني يقولوا لا بدنا موافقات وبدنا نروح على الجوازات وبدنا نروح على الاحوال ونطلع يعني لازم يطلعوا عقد الزواج ويطلعوا شهاده الوفاه ويطلعوا
0: ويطلعوا ويطلعوا. ويطلعوا حاولت مؤسسه ميزان مساعده ايا في اثبات نسبها، لكنها واجهت رفضا من العم الذي لم تثبت علاقته الشرعيه بآيا، حيث طلب ادله ثبوتيه مؤكده ان ايا ابنه اخيه. ليلقي بها في دوامة الحصول على أوراق من ملفها، فتصدم بمجتمع الموظفين البيروقراطي الذي عقد أمامها الإجراءات حتى قطع الخيط. وأُشهد الحلم بموت العم قبل إجراء فحص الـ إن بسبب تعقيدات روتينية حكومية بوزارة التنمية الاجتماعية. حملنا الملف الى السيد محمود الجبور مساعد الامين العام لشؤون التنميه والرعايه بوزاره التنميه الاجتماعيه لنعرف منه الاجراءات الخاصه بطلب اوراق من الملف الشخصي للاطفال الذين عاشوا في دور الرعايه
2: بالنسبه للاسواس هي مؤسسه تطوعيه تقع ضمن اشراف وزاره التنميه الاجتماعيه يتم تغذيتها بالاطفال من خلال نقلهم وعندما يتم نقل الطفل يتم نقل نسخه من الملف. وهناك لدينا النسخ الاصليه هي موجوده في دور الرعايه التابعه الى وزاره التنميه الاجتماعيه، واذا تحدثنا عن الاطفال لا يوجد لهم وثائق، انا من الصعب ان اقوم بمخاطبه دائره في الاحوال المدنيه وتبليغه عن طفل موجود في الحمايه والرعايه لا يحمل وثائق واعتماده كمجهول نسب. هذه تعتبر وصمه وستلازم عبر التاريخ في حياته. فهنا لا بد من الرجوع الى التشريعات التشريعات بينت الادوار المؤسسات دائرة الاحوال المدنيه هي من تحدد بانه يجب اصدار الوثائق او الطلب رفع قضايا في المحاكم المختصه او الذهاب الى المحكمه الشرعيه لغايات اثبات النسب لان هناك بعض الاطفال تكون ولادتهم قبل توثيق الزواج ويبقوا لدى الاسره ولا يتم التبليغ عنهم وهناك البعض من الاسر ممن لديه الجرائم ولديه القيود الجرميه ما تحول بينه ومراجعه الدوائر المعنيه لغايات الصداره هنا لا يوجد نسب الا بقرار لا يوجد النسب بناء على كلام ومن يملك هذا القرار المحكمه المختصه هي حالات نادره وقليله وهم من فئه ضحايا التفكك الاسري وما شابه وبالنهايه الطفل هو ضحيه نعمل من المجتمع الأردني أن لا يلصق ويلزم في وصمه هو نتيجتها وليس هو سببها
0: بحسب إيضاح السيد لجبور هناك إجراءات معقدة للحصول على المستندات فالأمر يتعلق بنسب شخص لشخص آخر أو لأسرة أخرى وهناك تشريع على الجميع الالتزام به والجهة المنوطة بذلك هي دائرة الأحوال المدنية فذهبنا الى القاضي الشرعي اشرف العمري لنساله عن الموقف القانوني في حالات اثبات النسب
3: القانون نص نصا صريحا على انه النسب من النظام العام بالتالي اول شيء لا ينفى النسب باقرار الطرفين اذا كان في نزاع على النسب ما هو نزاع النسب من اين ياتي اذا كما كان في واقعة زواج ثابتة لكن اذا كان الزواج ثابت مش بحاجة لشهود هلا احنا المادة 157 من قانون الاحوال الشخصية التي نصت على ثبوت النسب للاب. احنا اول شيء يجب ان نفرق ما بين ثبوت النسب للاب وللام. ثبوت النسب للام يثبت بالولادة بغض النظر عن الواقعة الحالة الزواجية او غير الزواجية. ما دام في الام هي التي ولدت اذا مباشرة تثبت كامل العلاقة الشرعية ما بين الطفل والام وتترتب كامل الحقوق من النفقة والارث وغيره. الماده 157 اللي هي الفقره باء بينت طرق ثبوت النسب للاب وطرق ثبوت النسب للاب فراش الزوجيه اللي عقد الزواج اثنين يثبت النسب بالاقرار وايضا يثبت بالبينه ويثبت بالوسائل العلميه القطعيه قانون الحقيقه في 2010 توسع في الوسائل العلميه القطعيه والتعديل الذي جرى في عام 2019 على القانون عندما اقره المجلس أما ايضا توسع في اعتماد الوسائل العلميه القطعيه والان تعتمد المحكمه هذه الوسائل الدي ان اي وترسل الاشخاص لاخذ العينات والطفل كذلك وتقدم تقرير فني امام المحكمه بالعينات وتصدر قرار بناء على بناء على ذلك، فاذا هي بالنتيجه هي وسيله معتمده امام المحاكم لكن ضمن شروط معينه القانون وضعها واشترطها.
0: إذن، فهناك شروط معينة يتطلبها القانون من أجل إثبات النسب بعد أن توسع في القبول بالأدلة العلمية ورغم تلك السعة التي منحها القانون لتسهيل إثبات النسب فإنهم يعانون من التمييز المجتمعي ضدهم في العديد من جوانب حياتهم الاجتماعية أو المهنية أما الذين يحاولون الخروج من تلك الدائرة المغلقة والبحث عن أنسابهم فهم تائهون بين بيروقراطية مجتمع الموظفين وبين اشتراطات القانون الأخرى حتى يحصلوا على حقهم في إثبات نسبهم كان هذا ميت وات من أريج بودكاست